0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir waren gestern auf einer Hochzeit und wir haben dann hier noch ein bisschen was abgebaut und der Autokorso fuhr schon los und der Fahrer hat uns gesagt, er darf nicht schneller als 50 kmh fahren. Meine Tochter und ich waren dann hier noch wirklich wenige Momente beschäftigt und wir haben gedacht, boah, den holen wir noch ein, gar kein Problem. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Anzeigen an Ortschaften, wenn man dann so reindüst. Man denkt eigentlich gar nicht, man ist viel zu schnell. Aber dann kommt oft so ein Zeichen, so ein Smiley oder so ein trauriger, äh, trauriger Smiley. Ich habe auch mal ein Bild, wenn wir es dann gleich sehen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal, ob, wahrscheinlich seht ihr alle nur die grünen Smilies, würde ich jetzt mal annehmen, oder? So, aber so gestern war auch das, was, was wir gesehen haben. Und ich habe dann so gedacht, eigentlich wäre es ganz cool, wir würden das auch mal in unserem Leben sehen. So richtig, so ein Smiley, der uns sagt, hey, ich glaube, du bist ein bisschen zu schnell unterwegs. Weil ich glaube, wir leben in einer Zeit, die manchmal ein bisschen schnell unterwegs ist. Und ich habe... Heute mal diesen Sessel, das ist wirklich mein Sessel von zu Hause aus meinem Arbeitszimmer, meinen Sessel mitgebracht, um euch zumindest mal eins zu sagen. So wie ich heute Morgen zu euch spreche, spreche ich auch zu mir selbst. Ich glaube, wir alle sitzen irgendwo so auf dem gleichen Sessel, im gleichen Stuhl. Und deswegen dachte ich, ach, ich lehne mich hier auch mal ein bisschen gemütlich zurück, dann habe ich schon mal ein bisschen Ruhe heute Morgen, weil um Ruhe soll es auch gehen. Und ich weiß nicht, was ihr antworten würdet, wenn ich euch fragen würde, was macht denn ein Leben gut? Was würdet ihr sagen? Was würdet ihr sagen, macht ein gutes Leben aus? Frieden im Herzen. Ich glaube, die meisten würden nicht sagen, viele Reichtümer. Die meisten würden auch nicht sagen, Erfolg. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, Ach, ich hätte gerne ein gutes Auskommen. Irgendwie, ich hätte gern Ruhe, Frieden. Die meisten wollen eigentlich Zufriedenheit. Und die Welt um uns herum sagt oft mit ganz vielen Dingen, ich gebe dir was, damit du zufrieden wirst. Damit es dir gut geht. Und wir greifen dann nach so vielen Dingen, wo wir aber merken, hey, irgendwie, so richtig zufrieden bin ich dann auch nicht. So richtig Frieden, wie ich mir es eigentlich wünschen würde, das habe ich dann auch nicht. Aber es gibt auch eine Antwort von Jesus auf die Frage, was uns zufrieden machen kann. Und die steht in Johannes 10, Vers 10. Und er sagt, ich gebe euch Leben. Und zwar Leben in der Fülle. Leben in einem Überfluss. Und ich möchte euch gerne an der Stelle eine Frage stellen. Wer von euch denkt, dass er in dieser Fülle lebt. Wer von euch hat wirklich das Gefühl, das, was Jesus mir dazu spricht, das ist Realität in meinem Leben? Ich habe die Fülle. Der darf gern hier nach vorne kommen und sich in den Sessel setzen und weitermachen. Ich glaube, wir wünschen uns irgendwie so diese Fülle im Leben. Wir wollen eigentlich ein erfülltes Leben. Und wir müssen uns schon die Frage stellen, wenn es viele offensichtlich nicht so erleben, woran liegt es? Was ist der Grund dafür, dass wir diese Fülle nicht haben? Sonntags hier ist vielleicht noch alles super. Wir sind erfüllt, wir haben einen Lobpreis, wir haben heute extra noch so einen Anbetungsmoment mit drin gehabt, wo man mal so wirklich vielleicht auch mal über was nachdenken kann. Und wir gehen hier raus und wir sind noch relativ zufrieden. Aber... Oftmals spätestens am Sonntagnachmittag kommt wieder so irgendwie so eine kleine Laus, die uns über die Leber läuft. Wir sind mit irgendwas unzufrieden. Wir meckern mit unserem Ehepartner. Wir sind genervt mit unseren Kindern. Wir kommen mit den ganzen Anforderungen in unserem Job nicht zurecht oder in unserem Rentnerdasein oder irgendwas, was uns dann irgendwie wieder so ein bisschen alle Freude raubt. Wir sind erfüllt, gefühlt erdrückt von dem, was uns so irgendwie Sorgen macht, von unserer Angst. Wir sind gehetzt, wir, wir rennen so gefühlt durchs Leben und abends irgendwann, also jeden Abend lässt man sich völlig K.O. aufs Sofa fallen und denkt, jetzt irgendwie nur noch irgendwas ganz leichtes, irgendwie eine Serie oder ein Glas Wein oder irgendwas, was mir irgendwie jetzt hilft, den Tag abzuschließen. Aber ist das diese Fülle, von der Jesus spricht? Und wenn wir davon ausgehen, dass Jesus keine leeren Versprechungen macht, dann müssen wir uns die Frage stellen, was hindert uns denn dran? Warum erleben wir es nicht? Was sind die Feinde in unserem Glaubensleben? Was sind die Feinde in unserer Beziehung zu Gott, die uns davon abhalten, genau diese Fülle zu erleben? Weil ich glaube nicht, dass Jesus da leere Versprechungen macht. Und darum, nämlich so, ums Ende unserer Rastlosigkeit, in der wir auch so drinstecken, darum soll es in den nächsten drei Wochen gehen. Und damit fangen wir heute mal an. Und ich möchte euch heute einfach mal so ein Problem aufzeigen. Warum sind wir denn da drin? Was macht uns denn so? Was macht uns denn so rastlos? Und dann schon mal einen, ein Nugget, was ich euch heute mitgeben will. Ein wesentliches Element, was uns hilft, wirklich diese Rastlosigkeit aus dem Leben zu verbannen. Und dafür möchte ich noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns versprichst, dass in dir die Fülle ist. Und ich möchte echt beten für diese Zeit jetzt, nicht nur heute Morgen, sondern in der Zeit, die kommt, dass wir uns aufmachen, die Rastlosigkeit abzulegen und von dir Fülle zu ergreifen. Weil wir wissen, du sprichst die Wahrheit und dein Wort ist die Wahrheit. Und ich bete jetzt auch für heute Morgen, dass wir eine Erwartung haben an dich, dass wir Ruhe finden, dass wir nahe zu dir kommen und von dir lernen. Dass es Worte sind heute Morgen, die ins Herz fallen, Heiliger Geist, weil du die Worte sprichst. Und so bete ich echt, dass alles, was nett von dir ist, Jesus, jetzt weichen muss, alles, was uns ablenken will, alles, was uns vielleicht auch noch so jetzt gerade irgendwie in den Ohren liegt, das muss weichen, Herr, und deiner Stimme soll Raum gegeben werden. Amen. Ich habe in meinem Urlaub ein Buch gelesen und es hat mich ganz arg angesprochen. Also ich lese viel Bücher, aber das war eines davon, wo ich gedacht habe, das ist mir so alles ins Herz gefallen und das Ding ist, das war alles so gar nicht wirklich neu, aber es hat nochmal so mein Herz ganz neu berührt und das Buch, das gibt es seit neuestem auf Deutsch von John Mark Comer, das heißt das Ende der Rastlosigkeit. Und der Einfachheit halber habe ich gedacht, ich nenne auch gleich die Predigtreihe so, dann wissen wir gleich, um was es geht, weil einige Dinge davon in diese Predigten einfließen, nicht alles, aber so ein bisschen was, ein paar Gedanken von ihm fließen mit ein. Und das Problem, in dem das aufgetan wird oder das Problem, was, was wir oft haben, ist, dass wir in der Zeit der Menschheit leben, in der Dinge, die passieren, in der noch nie dagewesen in Geschwindigkeit geschehen. Noch nie war die Welt so schnell wie heute. Noch nie sind Dinge so schnell aufeinander passiert und war so raschlos wie heute. Und Geschwindigkeit ist auch irgendwie so ein neuer Hype. Schnell sein ist, ist in. Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in ein Restaurant geht, der, wenn ein Kellner schnell alles bringt und ihr ganz schnell bedient werdet, der kriegt oftmals ein bisschen mehr Trinkgeld als einer, der lange auf sich warten lässt, oder? An der Kasse, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, ich suche mir immer, ich taxiere schon vorher und suche mir die Schlange, die vermutlich am schnellsten wird, sein wird und nicht die, die am längsten ist. Wo ich denke, ach ja, ein bisschen lange darf es heute Morgen auch mal sein. Wir wollen immer schnell sein und die Welt ist dadurch unruhig. Die ist gestresst, die ist gehetzt und sie ist auch irgendwo ausgebrannt und das nimmt uns mit rein. Und da gibt es so ein paar Eckpfeiler in unserer Geschichte und in die möchte ich mal ganz kurz reingucken. Der erste Eckpfeiler, der ist schon ein paar Jahrhunderte her, das war das Jahr 1370. 1370, wer weiß, was da passiert ist, dem gebe ich noch einen Kaffee aus. 1370 war der Beginn einer öffentlichen Uhrzeit. Zum ersten Mal war normalen Bürgern der Zugang zu einer Uhrzeit möglich. Und jetzt könnt ihr vielleicht vermuten, an wem es lag, wer hat es erfunden? Nein, nicht die Schweizer, auch keine Schweizer Taschenuhr. Nein, es waren Mönche und zwar in Köln. Die wollten, die hatten eigentlich ein ganz gutes Ansehen und die wollten eigentlich nur zum stündlichen oder regelmäßigen Gebet animieren. Eigentlich gar nicht schlecht. Aber so konnte, das wurde dann so, so ein Turm, äh, gab es dann und so wie wir es heute noch von Kirchtürmen kennen, da oben kam eine Uhr hin. Und so konnte jeder, der über den Kirchplatz geschlendert ist, gucken, wie viel Uhr es ist. Und damals fing das Diktat der Uhrzeit an, unter dem wir heute noch drin sind dass wir immer alles minutengenau machen müssen. Dann der nächste Meilenstein, 1879. Dürften vielleicht schon ein paar von euch wissen, die Technikbegeisterten? Edison, die Glühbirne. Bis dorthin versammelten sich Menschen jeden Abend im Kerzenschein so um den Tisch, viel weiter hat die Kerze nicht gereicht. Man hat vielleicht auch irgendwelche Gasflammen gehabt oder sowas. Aber es war nachts schon relativ duschter und man ist schnell ins Bett gegangen. Edison hat die Glühbirne erfunden, da konnte Tag und Nacht das Haus schön erhellt werden. Eigentlich ganz gut. Der Nachteil ist, vorher schliefen die Menschen elf Stunden pro Nacht. Ich weiß nicht, wann ihr zuletzt elf Stunden am Stück pro Nacht jede Nacht, nicht nur einmal im Urlaub, mal ausschlafen. Jede Nacht elf Stunden. Wir liegen heute im Schnitt bei 7,45. Da wundert es mich nicht, wenn Leute manchmal sogar im Gottesdienst einschlafen. Wundert mich wirklich nimmer. Dann 2007, jetzt sind wir in der Zeit, da könnt ihr mitreden, oder? 2007, was ist passiert? Das erste Smartphone wurde auf den Markt geschmissen. Wer von euch hat heute kein Smartphone? paar Hände gehen hoch, ihr seid richtig gut. Ihr dürft nach vorne kommen. <lacht> 2007 wird, glaube ich, eingehen in die Geschichte der Menschheit. Warum? Weil wir auf einmal so eine richtig voll digitale Welt in der Hosentasche haben. Wir haben Zugang zu allen Informationen. Wir können auf allen möglichen Plattformen unterwegs sein. Wir können tagtäglich mit so vielen Personen Kontakt haben, wie noch nie zuvor. Das war früher schlichtweg unmöglich. Früher hast du einen Hörer in die Hand genommen, hast du ein paar Leute getroffen, das war's. Heute hast du hunderte von Leuten, denen du pro Tag, mit denen du in Kontakt sein kannst, von denen du Informationen kriegst. Es überlädt uns vollkommen. Ganz viel ist daraus entstanden. Es gab dann irgendwann mal Facebook, auch 2007 ist es umgestellt worden. Dann kam Instagram, Snapchat, TikTok, was auch immer, diese ganzen Plattformen, diese ganzen Apps. Früher Nachrichten, Tageszeitung, finde ich vollkommen blöd der Ausdruck. Das war die Zeitung vom Vortag, eigentlich hätte es Vortageszeitung heißen müssen. Du hast abends die Nachrichten guckt. heute hast du das Ding dauernd. Das Piepst dauernd, wenn es irgendwas in der Welt los ist, piepst das Ding in der Tasche los, wenn du willst. Und so weiter. Wir haben Zugang zu unzähligen Podcasts, Videoserien, was auch immer. Wir leben in einer Welt, die uns mit einer Fülle überfrachtet an Informationen und an Dingen, mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Werbung zum Beispiel. Früher gab es, ich weiß nicht, ob ihr es noch kennt, Palmolive-Werbung, die Tilly, die die Hände in Spülmittel badet. Das hat dich dann ein bisschen irritiert bis heute noch und heute, wenn du im Internet bist, du kriegst andauernd Werbung, die nur für dich passt. Da sind komplexe Algorithmen dahinter, dass du das Zeug kriegst und alles lenkt dich wieder ab und lässt dich irgendwie gucken und machen und tun. In den 60er Jahren gab es eine Prognose, dass die Leute in 50 Jahren, also vor 10 Jahren, mehr Freizeit haben werden als jemals zuvor. Ist das unsere Realität heute? Mehr Freizeit als jemals zuvor? Nein. Aber eins ist richtig, noch nie war die Welt so effizient und effektiv wie heute. Und das macht was mit uns. Wir wollen effizient und und, und effektiv sein, das heißt, wir machen ein, einfach auch nicht nur eine Sache, sondern gleich zwei, drei Sachen gleichzeitig und so weiter. Und das Schlimme, und auf, darauf will ich hinaus, wir leben in einer Kultur der Rastlosigkeit. Wir sind da mittendrin. Das waren gerade nur ein paar Streifzüge, die ich da gemacht habe. Wir leben da mittendrin in etwas, was uns vollkommen rastlos macht. Und wir haben aber nicht gelernt, damit umzugehen. Das hat uns einfach überrollt. Ein paar Menschen sind weise und haben gesagt, nein, nehme ich nicht, will ich nicht. Aber die allermeisten haben das. Und wenn man mal sowas beobachtet, wie jetzt auch mal vor dem Gottesdienst, wie viele Leute da noch ein Smartphone schnell checken, schnell machen, schnell gucken. Und vielleicht auch während dem Gottesdienst, oh, da klingelt mal schön gucken. Das sind Dinge, die machen uns einfach, das macht was mit uns. Wir waren im Urlaub und dann war am Nebentisch eine Familie mit einem ganz kleinen Kind. Das kleine Mädel war noch eine zwei Jahre alt. Und wir sind beim Abendessen gesessen. Der Papa hat Fußball-EM, Endspiel guckt, Das Kind hat eine Serie auf dem Tablet guckt, Die Mama haben wir nicht gesehen. Wahrscheinlich hat die gerade das Essen geholt. Keine Ahnung. Aber wir wachsen damit rein und es ist ein Stück weit Normalität. Und was ich nett sagen will, versteht es nicht falsch. Ich sage jetzt nett: die gute alte Zeit ist besser. Das war sie nämlich nicht. Und wir wollen auch nicht zurück in diese Zeit. Aber wir müssen lernen, damit umzugehen. Ich glaube, das ist das Wichtige. Weil worum, worum es auch geht, ist, dass es da eine ganz große Gefahr gibt. Weil unsere Seele, unser Herz, das, was uns ausmacht, ist nicht auf diese Geschwindigkeit ausgelegt, mit der wir durchs Leben hetzen. Die kommt nicht mit. Und Stress und Hektik und Getriebensein, sein, das ist eine Form von Gewalt gegen unsere Seele. Aber wir merken das oft erst zu spät. Rastlosigkeit, Hektik, das macht was mit uns. Und ich habe vorhin gesagt, ich wünsche mir so einen roten Smiley vielleicht auch manchmal. Und ich glaube aber, wir haben sowas. Wir haben Warnanzeichen, die uns zeigen, dass es zu viel für uns ist. Und ein paar Warnanzeichen sind eben gerade dieses Reizbare. Ich bin reizbar, ich bin irgendwie, ich reg mich über Kleinigkeiten ganz schnell auf. Ich bin überempfindlich. Jemand sagt mir irgendwas und ich nehme es gleich persönlich und ich, ich, das macht was mit mir, das greift mich an. Ich habe immer das Gefühl, ich bin im Rennen. Da ist eine Kasse schneller und ich wechsle rüber. Wer von euch im Stau hält immer dieselbe Spur, egal wie die anderen an euch vorbeiziehen? Ich nicht. Ich bin immer im Rennen, ich muss immer auf der schnellsten Spur sein und so sind wir oft im Leben unterwegs. Immer schnell, immer nach vorne. Am liebsten machen wir mehrere Sachen gleichzeitig. Multitasking. Nicht nur irgendwie einen Podcast hören, sondern den machen wir gleich einmal auf zweifacher Geschwindigkeit. Dann geht es nämlich schneller. Wir kriegen mehr durch, machen aber gleichzeitig noch unsere Hausarbeit. Manche schütteln den Kopf, völlig unverständlich. Da muss ich andere angucken, die dann sagen, ja, das betrifft mich jetzt. Aber Multitasking ist wirklich unser Wort. Effizient sein, effi möglichst mehreres gleichzeitig. Autofahren, einen Podcast hören und vielleicht dann danach noch oder gleichzeitig, wie auch immer, telefonieren, während man, während man was im Ohr hat. Manche können das. Wir werden aber ruhelos. Wir merken, wir können ganz schlecht entspannen. Selbst wenn dann mal irgendwie nichts ist, wir merken, wir kommen nicht runter. Wir, wir, wir finden keine Ruhe. Wir sind nonstop aktiv. Und dabei werden wir auch irgendwie gefühllos. Gefühllos uns selber gegenüber. Und wir merken, Empathie im anderen gegenüber haben wir eigentlich auch gar nicht mehr viel. So Mitgefühl, wirklich mal im anderen auch zuhören, wie es dem geht. Das können wir dann ganz schlecht. Und am Ende vernachlässigen wir auch uns selbst, unseren Körper, wir gönnen uns keine Ruhe, wir sind nur noch gehetzt, wir haben nicht ausreichend Schlaf, keine Bewegung, Essen gucken wir auch nicht nach was Gesundem, sondern wir sind nur noch, nur noch schnell. Hat jemand irgendwas von dem? Gar nicht. Ich sag's ja, wir haben es nicht gelernt, gesund damit umzugehen. Und ich sage es euch, mit einer gehetzten Seele können wir nicht im Reich Gottes leben. Das geht nicht. Du kannst nicht gehetzt im Reich Gottes leben. Und warum? Wir haben die letzten Wochen über auch ein höchstes Gebot, was gehört, was Jesus gesagt hat, wo Jesus gefragt worden ist, was ist das höchste Gebot im Reich Gottes? Liebe. Liebe Gott Gott. Mit allem, was du hast. Und liebe in deinen Nächsten, wie dich selbst. Aber ist euch schon mal aufgefallen, wenn ich getrieben bin, wenn ich gehetzt bin, wer kriegt es als allererstes ab? Die, die ich liebe. Ich treibe als allererstes meinen Mann an, meine Tochter an, die, die ich gern habe. Das, das verträgt sich nicht. Du kannst nicht jemandem wirklich richtig lieben und trotzdem völlig gestresst und gehetzt sein. Das, das geht nicht zusammen. Liebe braucht auch eins, nämlich Zeit. Liebe ohne Zeit geht nicht. Und deswegen sind Hektik und Rastlosigkeit und Liebe wie, wie Öl und Wasser. Das, das, das verbindet sich nicht, das geht nicht zusammen. Hektik macht ein geistliches Leben eigentlich unmöglich. Nicht nur schwer, sondern unmöglich. Und gerade in dem Buch, was ich vorhin genannt habe, da ist ein Zitat von dem Pastor, nämlich John Ortberg und der sagt, für viele von uns besteht die Gefahr nicht darin, dass wir unseren Glauben aufgeben, sondern dass wir so abgelenkt in Eile und beschäftigt sind, dass wir uns mit dem Mittelmaß zufrieden geben. Wir streifen unser Leben nur am Rande, statt es wirklich zu leben. Und dieser Satz hat mich in meinem Innersten getroffen ich habe gedacht, ich möchte mich nicht mit einem Mittelmaß zufrieden geben. Das möchte ich nicht. Ich möchte diese Fülle. Ich will kein Mittelmaß und ich möchte auch nicht mehr so abgelenkt sein. Weil ein überfrachtetes und überlastetes Leben ist nicht das, was Jesus für uns möchte. Wir sind eingestiegen mit dem Vers aus Johannes 10. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Und zu diesem Vers gehört noch was vorneweg. Und da steht, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Und wir leben in dieser geistlichen Dimension, dass dann Dieb unterwegs ist, der was stehlen will. Und der Dieb, der Feind, da stellen sich manche so vor wie so ein kleiner roter Zwerg mit Hörnern, der, keine Ahnung, irgendwie so mit so einem Dreizack kommt. Aber manchmal kommt ein Dieb auch einfach nur so oder in einer anderen Form und versucht uns was zu stehlen. Und Corrie Bohm, eine Überlebende der Konzentrationslager, die war in Auschwitz, die hat mal gesagt, wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann, dann hält er dich beschäftigt. Und da ist was Wahres dran. Und Corrie Bohm hat gar nicht mal unsere Zeit erlebt. Da war, das war eine Zeit, wo die Kultur, Kultur noch nicht so gehetzt war. Und jetzt sagen vielleicht manche, ich bräuchte nur ein paar Stunden mehr Zeit am Tag, dann würde sich das alles regulieren. Bisschen mehr Zeit. Ach, der Tag heute, noch zwei Stunden mehr und ich hätte alles wegschaffen können. Noch ein bisschen mehr. Aber ich glaube nicht, dass mehr an Zeit uns helfen würde. Es geht nicht nur um, um Handys und Smartphones und so, aber da kann man relativ gut gucken, an welchen Tagen man extrem viel drin unterwegs ist. Und wenn ihr das mal guckt, wie die Auslastung ist, diese, diese Zeit, die man da drin verbringt, ist es meistens an den freien Tagen so ein richtiger Peak nochmal nach oben. Das heißt, wenn wir mehr freie Zeit hätten, würden wir sie nur wieder irgendwie verdatteln, irgendwie verbringen, irgendwie wieder zuschustern, mit irgendwas nochmal füllen. Aber wir hätten unterm Strich nicht mehr Ruhe, nicht mehr Erholung. Die Lösung liegt nicht, glaubt nicht drin, dass wir mehr Zeit haben, sondern dass wir es lernen, diese Rastlosigkeit konsequent aus unserem Leben anfangen zu verbannen. Und zwar radikal. Amen. <lacht> Könnte ich jetzt sagen, aber die Frage ist halt, wie schaffen wir es? Wie schaffen wir das? Wie können wir, wie können wir lernen, so was ganz Neues zu machen? Oder vielleicht auch was ganz Altes? Ich glaube, wir schaffen das nur, wenn wir anfangen, richtig, mit vollem Herzen, von dem zu lernen, der keine Hektik kannte. Von dem zu lernen und nochmal in die Ausbildung zu gehen, der Hetze, Hascht, Rastlosigkeit nicht gekannt hat. Und das war Jesus. Und der sagt in Matthäus 11, und das sind Worte, die wir heute Morgen auch in unser Herz fallen lassen können. Er sagt, Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auflege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Jesus lädt uns ein und ich glaube, Viele, die schon längere Zeit mit Jesus unterwegs sind, die kennen diesen Vers. Aber Jesus lädt uns auch jetzt in dieser Zeit ein, zu einem Leben, wo wir die Last des Lebens mit einer Leichtigkeit tragen können. Weil nichts anderes sagt dieser Vers. Wir können die Last des Lebens mit einer Leichtigkeit tragen. Wir können Ruhe finden in ihm. Und dieser Vers, er enthält eigentlich fünf Elemente. Er sagt, komm zu mir. Also komm, mach dich auf, geh weg von dem, wo du bist und komm zu mir. Und das ist eine Einladung, egal wer du bist und egal was du bist und egal wie dein Leben gerade aussieht, ist die Einladung von Jesus, komm zu mir. Wenn du merkst, da ist gerade eine Bürde auf meiner Schulter, komm zu ihm. Und lass dir die Last abnehmen. Viele von uns kennen diesen Vers, die machen aber eins. Die legen die Last hin und irgendwie danach schnappen sie wieder und gehen wieder weiter. Ach Jesus, ja da ist sie, aber irgendwie, ich, 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 ich nehme es wieder mit. Aber das ist nicht die Fülle. Denn was wir oft vergessen, ist, dass da ein Tausch drin steht. Ich lege meine Last ab, aber ich nehme sein Joch dann wieder mit. Ich nehme sein Joch auf mich und ich lerne von ihm. Und dann werde ich Ruhe finden. Und das, der Begriff Joch kommt aus der Landwirtschaft. Und letztendlich ist es ein Arbeitsinstrument von Ochsen. ist kein so sehr schönes Bild von heute Morgen, wenn ich jetzt sage, es sind irgendwie so Ochsen, die da eingespannt werden. Aber das Bild hat Jesus benutzt, um zu sagen, hey, da sind, sind aber zwei drin. Da ist nicht einer alleine sondern in einem Joch sind immer zwei. Und er sagt, ey, ich trage die Last für dich mit. Geh mit mir, nimm mein Joch. Das heißt, ein Joch war damals bei den Rabbinern so eine Lebensweise, sowas, wo er gesagt hat, lern von mir. Das ist kein Unterricht von morgen 7.30 Uhr bis 13 Uhr, sondern mit dem Rabbiner warst du damals Tag und Nacht unterwegs. Das waren die Jünger damals. Geh mit mir mit, lern, wie ich die Welt sehe. Lern, was ich tue. Geh mit mir mit, nimm mein Joch auf dich und ich bin mit dir da drin. Er sagt nicht, ich gebe dir ein leichtes Leben, aber er sagt, dann wirst du Ruhe finden. Ein leichtes Leben ist keine Option in unserem Leben. Leichtes Leben oft nicht, aber ein leichtes Joch ist eine Option. Und das sagt Jesus da, ich habe ein leichtes Joch für dich. Und ich glaube, dass dieses Joch ein Schlüssel ist um aus dieser Rastlosigkeit rauszukommen. Und es geht jetzt auch in den kommenden drei Wochen darum, von ihm zu lernen, mit ihm neu eine Lebensweise zu lernen, zu trainieren, die uns hilft, leichter durchs Leben zu kommen. Nimmer so gehetzt, nimmer so beladen, nimmer so belastet. Das sind, wie, das sind geistliche Disziplinen, die wir trainieren. Und vielleicht hört sich das jetzt nicht so prickelnd an, aber ich glaube, das ist ein Weg da raus. Und wir werden merken, wenn man es wirklich tut, wie erfüllend es ist, was für eine Fülle wir in unserem Leben bekommen. Und auch Disziplin hört sich heute nicht so gut an. Aber nehmen wir mal als Beispiel, ihr wollt jetzt irgendwie, ihr wollt irgendwie Sport machen, Marathon laufen. Ihr werdet angetriggert von so einem Marathonläufer und ihr sagt, boah, das mache ich auch. Ihr könnt jetzt aufstehen und sagen: Ich renne jetzt mal los. Ich wenn aufstehe und loslaufe mit meinem chips trainierten Körper. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich keine Kondition. 800 Meter kommen wahrscheinlich. Vielleicht ein Kilometer, wenn es weit ist. Das heißt, ich muss trainieren und es gehört auch nicht nur dazu, dass ich nur sage, da ist das Ziel, sondern ich brauche eine Strategie, wie ich da hinkomme. Und ich muss mal losgehen, ich muss mal anfangen, ich muss loslaufen. Ich muss meinen Körper nicht nur trainieren für mehr Sport, sondern ich muss meine Ernährung umstellen. Jeden Tag eine Pizza und eine Packung Chips wird wahrscheinlich nicht dienlich sein, sondern eher vielleicht Salat und ja, kohlenhydratarm oder sowas, was auch immer. Also es hat wirklich eine andere Lebensweise zur Folge. Und Jesus sagt, wenn ihr meine Jünger sein wollt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, braucht ihr eine andere Lebensweise. Da braucht ihr was. Und eine andere Lebensweise, viele denken, Jüngerschaft heißt, ich weiß alles, was Jesus gesagt hat. Es ist kein Fehler, wenn du das weißt, was er gesagt hat. Aber viel wichtiger ist, dass wir wissen, wie er gelebt hat. Und zu sagen, ich will leben wie Jesus, ich will wie er unterwegs sein. Und dazu gehört zuerst mal nicht mal auf dem Wasser wandeln und sonstige Dinge, vielleicht kommt es mal irgendwann. Aber es kommt daher, dass ich schaue, was hat denn eigentlich Jesus in seinem Leben gemacht? Wie war sein geistliches Leben aufgebaut und was gilt davon heute auch noch? Weil ich kann euch eins sagen, ihr könnt die Bibel lesen, von vorne bis hinten. Ihr werdet keine einzige Stelle finden, wo Jesus gehetzt war, wo er im Stress war. Im Gegenteil. Er hat nicht gesagt, jetzt Petrus, komm aufs Wasser, stell dich doch nicht so an. Jetzt, hup, war er nicht. Er hat auch zu Mal gesagt, oh Mann, Marta, jetzt mach doch, mach doch mal hin, das Abendessen ist noch nicht fertig. Ich habe doch keine Zeit. Leute, der, der war drei Jahre unterwegs mit der größten Mission, die jemals auf der Erde irgendjemand hatte. Wir haben keine so große Mission, sage ich euch. Aber er war drei Jahre unterwegs, er hatte wenig Zeit. Aber er war nie gestresst. Er hat sich unterbrechen lassen. Er war bei den Menschen und er ist bei dir. Er war nie in Hektik. Wir lesen an keiner Stelle, dass er gerannt ist. Er ist gewandelt. Er ist gegangen. Egal was war. Der ist nie in Stress gekommen. Und es kann uns was mitgeben. Und das wollen wir uns auch in den nächsten Wochen anschauen. Und das Erste, was wir uns heute noch anschauen, ist eigentlich was vollkommen Logisches was tun wir, wenn wir zu schnell sind? Was tue ich, wenn ich so einen roten Smiley sehe? Ich bremse. Und vielleicht ist es auch für den einen oder anderen einfach mal nötig, heute zu hören, Brems. Brems mal runter, komm mal zur Ruhe, stopp mal, hau mal die Bremse in deinem Leben rein. Und es was wirklich für ein entschleunigtes Leben hilft, ist die Stopptaste zu drücken. Und zwar nicht nur einmal Sonntagmorgens um 10 hier geschwind runterbremsen und dann wieder volle Kanne Gas geben, sondern jeden Tag, jeden Tag einmal sagen: Ich drücke jetzt auf die Stopptaste. Ich komme jetzt mal mit meinem Leben runter und ich gehe an den Ort wo ich weiß, da wartet jemand auf mich. Zur Stille kommen. Und jetzt wirst du vielleicht auch sagen, ja, die ganze Welt redet von Entschleunigung, von Achtsamkeit, runterkommen. Aber es gibt einen großen Unterschied. Es gibt nämlich einen Ort, wo Jesus ist, wo wir entschleunigen können, wo wir runterkommen können. Und der entscheidende und beste Teil dieser Entschleunigung, wenn wir sie jeden Tag machen, ist Jesus. Ist der beste Teil, der dort ist. Augustinus, Kirchenvater, vor 1500 oder noch länger Jahren hat er gelebt. Der hat gesagt, unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir, o oh Gott. Unruhig ist mein Herz. Und das ist das, was wir heute auch merken, dass wir ein unruhiges Herz haben. Und es muss zur Ruhe kommen. Und es muss aber Ruhe an der einzigen Stelle finden, die uns Ruhe geben kann. Und vielleicht ist es für dich an der Zeit, einfach mal dir so einen Ort zu suchen, jeden Tag, wo du sagst, da will ich zur Ruhe kommen. Es gibt nämlich in der Welt, in der wir leben, einen ordentlichen Kampf um eigentlich eine ganz wertvolle Ressource in uns. Und unsere wertvollste Ressource, die wir haben, ist nicht unser Geld, ist unsere Aufmerksamkeit. Und dass wir sagen, wir wollen, und Gott möchte auch unsere Aufmerksamkeit. Und ganz viele andere Dinge auch. Das prasselt jeden Tag auf uns ein. Dass wir uns entscheiden, Gott ist nicht immer der mit der lautesten Stimme. Aber dass wir uns entscheiden zu sagen, ich gehe an diesen Ort, wo ich dem Aufmerksamkeit gebe, der es wert ist und von dem ich viel mehr zurückbekomme, als ich jemals geben muss. Allem anderen musst du so viel geben. Gott ist der Einzige, der sagt, eigentlich will ich gar nichts von dir. Und wenn ich deine Aufmerksamkeit haben möchte, dann nur, damit ich dir was gebe. Und deswegen sind die Momente so unfassbar wertvoll. Du denkst jetzt vielleicht auch, naja, hey, Melanie, du hast keine, keine Ahnung von meinem Leben. Einmal in der Woche Gottesdienst, das muss doch genug sein, das reicht doch, da tanke ich doch auf. Aber ich sage dir, das ist wie wenn du einmal in der Woche was trinkst und die restliche Woche über einfach durchschicht bleibst. Und Gott bietet dir an, da gibt es einen Ort mit einer Quelle, wo du jeden Tag kommen kannst, um deiner deinem Herzen, deiner Seele was zu trinken zu geben. Wo du einfach erfüllt wirst und wo du merkst, wenn du es machst, dass du weniger gereizt bist, weniger empfindlich, weniger gestresst, weniger gehetzt. Weil du einmal im Ort hast, wo du wirklich richtig zur Ruhe kommen kannst und auftanken kannst für alles, was dieser Tag bringt. Und ich möchte dir eine ganz persönliche Frage auch am Ende stellen. Anfang war die Frage der Fülle. Und jetzt ist so diese Frage, auf die du mir keine Antwort geben musst, aber die du für dich beantworten kannst. Wie viel Zeit verbringst du jeden Tag mit deinem Gott? Wie viel Aufmerksamkeit gibst du ihm? Wie viel Zeit schenkst du ihm? Und damit meine ich jetzt nicht, ich höre einen Podcast unterwegs, irgendwas Aufbereitetes, sondern wirklich wie viel Zeit gibst du Gott, dass er zu dir sprechen kann? dass du mit ihm im Gespräch bist. Ich habe gerade gesagt, bei einem Läufer, es braucht so eine Strategie, es braucht nicht nur ein Ziel. Wenn ihr euch jetzt das Ziel setzt, ab morgen starte ich durch mit meinem Gott. Ich glaube, wir werden in einer Woche wieder da sitzen und sagen, es hat nicht so ganz geklappt. Ich glaube, wir brauchen eine Strategie. Und ich möchte euch einfach noch meine Strategie mitgeben. Weil ich kann euch sagen, man kann, im Reich Gottes arbeiten, man kann für Gott arbeiten und trotzdem am Wesentlichen vorbeigehen. Auch wir, die im hauptamtlichen Dienst sind, müssen uns diese Zeit wirklich nehmen und uns dazu entscheiden. Es gibt Leute, die sagen, Ach ihr werdet doch fürs Predigen und Beten bezahlt. Ja, auch, aber da ist noch viel mehr drin. Und ich glaube, so wie wir braucht jeder diese Zeit. Diese Zeit, wo man sagt, ich entscheide mich dafür. Und darum braucht es eine Strategie. Und eigentlich ist diese Strategie ganz einfach. Es braucht Zeit, es braucht einen Platz, es braucht einen Plan und es braucht Gebet. Es braucht Zeit. Und bei mir, ich sage es euch nur, wie es bei mir ist, viele haben diese Zeit morgens gleich nach dem Aufstehen. Das funktioniert bei mir nicht wirklich, weil da meistens ist dann noch mein Mann da und dann redet man noch was und so, dann habe ich nicht wirklich diese Ruhe. Und dann muss ich erst mal mit dem Hund Gassi gehen, weil sonst steht der da und ist schon ganz aufgeregt, wann es endlich losgeht. Meine Zeit ist, wenn ich vom Spazieren zurückkomme. Dann habe ich da meinen Platz. Und dieser Platz sollte immer derselbe sein. Der kann mal Sommer und Winter wechseln. Im Sommer kann man auch mal im Garten einen Platz haben. Und im Winter vielleicht auch in meinem Sessel. Aber deswegen habe ich euch heute auch, oder habe ich heute hier so meinen Sessel dabei. Es braucht, es braucht diesen Platz, auf den ich mich freue. Und ich sage es euch: nehmt immer denselben Platz. Warum? Weil wir Menschen Gewohnheitstiere sind. Man merkt schon daran, ihr sitzt hier morgens, sonntags, meistens an demselben Platz oder im selben Bereich. An einem anderen Platz fühlt ihr euch irgendwie nicht richtig aufgehoben, oder? Ist doch so. Also, sucht euch, sucht euch immer denselben Platz und sagt: Das ist, jetzt kommt mein Herrlichkeitsmoment. Jetzt kommt der Moment, wo ich sage: Gott, das ist unsere Quality Time. Nicht meine Me-Time. Meine Me-Time bin ich mit mir allein. Ich brauche Quality Time mit meinem Gott. Und dann komme ich erstmal zur Ruhe. Ich lasse zwei, drei Minuten vergehen, wo ich einfach nur da bin. Da bin mit Gott. Und dann kommt der Plan. Ich kann jetzt die Bibel nehmen, irgendwo aufschlagen und denken, oh, du sagt mir heute, aber weiß nicht irgendwie bin ich jetzt falsch gelandet. Ich nehme mir in dem Buch Kapitel für Kapitel, jeden Tag ein Kapitel. Und dann, dann habe ich so einen Zusammenhang. Das ist meins. Macht euch einen Plan, wie es euch, wie es euch passt. Und in diesem Kapitel, dann lese ich das durch. Und dann nehme ich mir mit diesem, in dem Kapitel einen Satz raus und sage, Gott, der spricht mich heute an. Was willst du mir damit sagen? Und dann werde ich still. Und das ist eigentlich der wichtigste Moment. Ruhe, zur Ruhe kommen, stille sein. Und dann kommt das Gebet. Und wenn ihr das nicht gewohnt seid, ruhig zu sein, ruhig zu sein, mal ganz still zu sein, nichts zu haben. Wichtig, Handy auf Flugmodus stellen vorher. Uhr ablegen, wenn ihr sowas habt wie ich. Einfach jede Ablenkung draußen lassen. Und wenn ihr es nicht gewohnt seid, Ruhe zu haben, dann kann das ganz schön herausfordernd sein in den ersten Tagen. Weil stille sind wir gar nicht mehr gewohnt. Weil wir alle Stille füllen, die wir haben, mit allen möglichen Dingen. Und dann kommt Jesus, der sagt, komm her zu mir, die du mühselig und beladen bist. Ich will dir was geben und das will ich jeden Tag erleben. Und ich glaube, wir nehmen uns was. Wir nehmen uns was und wir geben uns was mit was Halb, Halbem zufrieden. Wir geben uns mit was zufrieden, was nicht vergleichbar ist, wenn wir diesen Moment nicht haben. Und deswegen schenke ich euch jetzt noch eine Minute Ruhe, bevor wir wieder irgendwas machen, in ein Lied reingehen und uns wieder beschallen lassen, komm doch jetzt mal zur Ruhe. Rastlos ist unser Herz, o oh Gott, bis es Ruhe findet in dir. Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Amen.